0: Entrevistas, encuentros, desde las palabras.
1: Mi nombre es Valentina Llorenz. Eh, nací en Mendoza, en 1975, eh, en la cárcel de Mendoza. Eh, y después viví en muchos otros países y provincias de Argentina. Eh, desde chiquita fui este, rolando eh, un poco por la persecución política acá, dentro del país, y bueno, después continuó en el exilio. Este, estuve en México y en Suecia.
0: Desde el punto de vista artístico, desde la construcción de de un hecho artístico, de una herramienta que, que te trae por aquí, es la Casa de Arguello, ¿no? es, un, es un documental que mm, te, te atraviesa, te tiene como protagonista y, y está analizada la, la historia del país, de una familia y, y también de, de, de esas vidas particulares a través de cuatro generaciones de, de mujeres, ¿no? en, ¿Por qué decidiste eh, atravesarlo por ahí, entre esas eh, cuatro mujeres?
1: Eh, es algo que se decidió en la sala de edición. Eh, en el momento que tomé la decisión de hacer la película, que fue en el año 2000, pensaba hacer solo un retrato de mi abuela. Eh, después frené, seguí... Bueno, la peli lo va contando. Eh, Creo que mi abuela y mi mamá fueron eh, personas claves en mi vida. Y, y la verdad que se dio así, era contar una parte de mi historia, de, de lo vincular. Eh, se dio espontáneamente, sentí que, que no había nada de la mirada del hombre o de, de las personas, de los hombres de mi vida, digamos, eh, que, que cuenten algo. En relación a, a, a lo elegido, ¿no? en relación a lo vincular, uno de los temas, a la militancia, eh, fue algo muy espontáneo, la verdad. No no fue programado de antes. Se, se dio y la peli era lo que pedía. Hay un momento que la película te habla y te. De, de, decide la película, ¿no?
0: La figura de, de Nelly Lorenz. Madre de Plaza de Mayo, Historia, de Mayo Histórica de, de, de Córdoba, una referente en, en, en los organismos, eh, inclusive ya con un, un rol protagonista por el 75-76 dentro de lo que era eh, el grupo de, de familiares y de, de presos políticos antes inclusive, no porque ahí eh, ya ahí eh, empiezan a perseguir, a encarcelar a, a, a tus tíos, también a, a quienes es eh, tu mamá, ya el que primero, en el, sí. el 70-71, ¿no?
1: Sí, en el 70-71 sí, caen los primeros dos hijos de, de mi abuela, eh, Sebastián y Pablo, y están hasta el 73, hasta la amnistía. Y ahí es donde comienza la militancia de mi mamá y de mi abuela. Eh, la, la, en relación a, a apoyar a esos presos políticos, a, a hacer denuncias, eh, bueno, sí, a, a, a cuidarlos. Iban a las cárceles, les llevaban comida, los protegían, estaban presentando recursos de amparo, ¿no? Como, bueno, todo, toda una movilización. Y también lo que hacían es eh, organizar a todas las, porque lo que los lo, lo estuvieron en Rawson también, entonces era muy lejos de muchas provincias, de casi todas, entonces eh, organizaban a todas las madres del país, madres o familiares, para que vayan a visitarlos y lo hacían, este, alquilando colectivos este, y, y, así, y yendo en grupo.
0: Tuve una cuestión logística que, que comprendía ¿no? la, la, la contención dentro de, lo, de los penales y, y también lo que era la, la difusión, no, la parte de, de dar conocimiento en sus condiciones, lo, los nexos y los vínculos ¿no? con los que estaban afuera, no era un tiempo de, de, de resistencia.
1: Sí. sí, de visibilizar lo que estaba pasando dentro de las cárceles, ¿no? porque también denunciaron torturas, malos tratos, como que tampoco era un espacio este, amigable, más allá que la cárcel nunca es amigable, pero hay, hubo momentos y momentos de las cárceles.
0: El rol eh, preponderante de, de esas mujeres ¿no? en Cabeza de Neri, bueno, y ahí aparece un nombre, ¿no? que es el, el abuelo, el abuelo Tian. Eh, ¿Cómo? ¿cómo hallaste, cómo fuiste encontrando vos eh, una familia constituida por, por 12 hijos, ¿no? este, eh, la, la incorporación de la militancia en, en esos niños? En, en tu mamá, en tus tías y en tus tíos, eh, ¿cómo fueron mamando esa, esa formación?
1: Mira, yo creo que... Eh, a ver... Dos cosas, mi abuelo era... Cristiano profundamente católico, de una educación muy, eh, muy, sí, muy estricta, por un lado. Eh, pero al mismo tiempo, eh, tomando la parte buena de la religión, creo yo, la parte buena en el sentido, digo, él iba a, a la iglesia, tenía sus ciertas... Este, que decirte como su, su parte rígida en relación a eso pero lo que era el amor al prójimo eh, estaba desarrollado y nutrido desde un lado creo yo como muy humano eh, de, de realmente prestarle atención al otro y que por ahí pasaba la religión no, no solamente como una parte eh, inventada o estructurada. Por un lado eso, eh, de una calidez humana muy grande y no solamente con mi abuelo, la, la familia, de los hermanos y hermanas de mi abuelo también fueron así, yo conocía varios. De, última, de, de hecho está Macuca, que es un cura tercermundista de Mendoza, que era su hermano y que de alguna manera hizo lo mismo. Eh, y después mi abuela, eh, yo creo que era una mujer muy libre. Criada en un Santiago del Estero eh, de muchísima cultura, muchísima cultura. Y nutrida, de, rodeada de música, rodeada de teatro, rodeada como una, una idiosincrasia y una de mucha identidad. Yo, para mí esos son los dos hilos este, que nutrieron a mis tíos y a mi mamá.
0: Trabajás Santiago del Estero desde la idea de también de la inmensidad, ¿no? de, la, de, de la profundidad de, del arte, de, de esa cultura que se iba eh, transmitiendo, pero también como una, como una necesidad para. para nutrirse, lo marcas en, en tu abuela eh, también. Esa, esa idea, ese concepto, ¿lo tenías antes de ir por los testimonios de. de tu abuela o lo viviste y lo fuiste tomando vos en, en el lugar?
1: Lo, lo... Sí, me, me, mi abuela siempre contaba de Santiago del Estero. Yo nunca le di mucha bola. Para mí Santiago del Estero era como una provincia ahí al norte y no conocía eh, desde un lado súper ignorante. Fui dos veces, fui tres veces, una de chica y dos veces a filmar. Cuando, cuando fui con ella, eh, sí, me, me, básicamente lo que me pasó es de sentir... Eh, Sí, sentirme muy conectada y como que había... Es, es un páramo donde parece que no hay nada y hay un montón. Y, y, y ir a los paisajes y ver todo ese desierto y decir, bueno, acá no hay nada. Y recorrer y recorrer y no hay nada. Y sin embargo, eh, saber que en ese monte hacían un bombo legüero y toda la, todo lo simbólico de sus leyendas y cuentos... Eh, Sí, lo, lo descubrí filmando.
0: Esa idea del patio inmenso, ¿no? Como hablan sí, muchos antegeños. Sí.
1: Pero lo descubrí filmando, o sea, teniendo la posibilidad de, de, de los relatos de mi abuela y, y todo esto que contaba, pero, sí. Si no lo hubiese ido a filmar y he estado ahí, este, creo que no, no lo hubiese descubierto. Mi nombre es Valentina Llorenz. Eh, nací en Mendoza en 1975. Eh, en la cárcel de Mendoza eh, y después viví en muchos otros países y provincias de Argentina eh, desde chiquita fui este, rolando eh, un poco por la persecución política acá dentro del país y bueno después continuó en el exilio este, estuve en México y en Suecia
0: en, en la película la, la Casa de Arguello está muy presente la, eh, la música. En, ¿Fue surgiendo también naturalmente o este, vos de, decidiste? Porque hay hasta un, como una suerte de, de postas determinadas. Cuando uno la ve, la, la, va, la va percibiendo.
1: Mi familia es muy musical. Mi abuela este, siempre fue muy musical. Mi, mi Tengo tíos que cantan, primos que cantan no tanto las mujeres, fíjate vos, en la que canta en mi familia es mi abuela, de mujeres primas y todo eso, no, pero sí los, los hombres eh, primos y, y tíos. Eh, a raíz de eso y, y, y de vivir la música y el folclore en toda mi infancia y, y de, en donde las las navidades, hay acordeones, flauta traversa, eh, todo, o sea, como que siempre hay muchos instrumentos y siempre hay mucha música en vivo, eh, decidí subrayarlo. Entonces, en el momento de hacer la postproducción, eh, puse mucho ahí. De hecho, contraté a un postproductor de sonido muy, muy, muy reconocido en México, es muy amigo, eh, puse plata para hacer la música original eh, con, un, con, con un lineamiento tomando cosas del folclore. Sí, este lo subrayé, lo quería subrayar.
0: La, la casa de Argüello, bueno, vos no, no no la conocías, ¿no? ¿Por qué, le, por qué la elegiste, no? Como Sí, sé sí, si como núcleo, pero como una especie de horizonte, también, en, en la narración de la, del documental, de esta historia.
1: ¿Por qué el título? Eh, creo que muchas razones. Eh, por un lado, siempre tuve intriga de esa casa. Eh, en los principios del documental pensé hacer una maqueta, hice toda una investigación, de, le hice entrevista a muchos de mis tíos y tías preguntándole cómo era y, y se así te la podría describir. Creo que podría ser la maqueta. Eh, y yo vengo de la dirección de arte, todo, todo lo espacial me convoca. Eh, creo también que, que los espacios y las casas tienen algo simbólico muy fuerte. Y en mi familia no se hablaba y no se habla mucho de esa casa y cada vez que le pregunto a algún tío eh, o a mi mamá o se habla o se nombra, siempre me terminan diciendo que, que sueñan cada tanto, que saltan cosas de, de mucha emoción eh, y es un, es una cicatriz, no es algo muy fuerte es, y Sí, como que me dé mucho peso en la familia.
0: ¿Cuándo definiste incorporar a tu hija, a Frida, eh, con, con sus intervenciones, este, con, con, con sus aportes, realmente contextualiza algunas eh, situaciones, eh, termina cerrando un concepto, quizás, de una, de una secuencia?
1: Mira, eh, Frida entró de una manera zarosa. Este, cuando fui a Santiago del Estero por primera vez con mi abuela, que fui con mi familia, eh, ellas dos empezaron a estar muy juntas y hacía mucho tiempo cosas. Estaban, estaban juntas, se convocaban unas a otra, una a la otra, jugaban mucho. Y las primeras tomas, y ahí descubro, viendo el material después, Veo que hay muchas escenas donde estábamos filmando a mi abuela y Frida se subía, estaba upa, y bueno, estábamos ahí, era tan linda la escena que seguíamos filmando. Eh, y después, cuando aparecen los restos de, mis, de mi tía y de mi tío, eh, Frida empezó a preguntar, empezó a preguntar, empezó a preguntar, y yo empecé a grabarla porque me, 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 hubo... Primero empezó a preguntar y yo no grababa y, y me daba cuenta de la cantidad de cosas que perdía porque bueno cuando aparecieron los, los restos yo me puse absolutamente obsesiva en filmar todo lo que pasaba en mi familia, todo el tiempo. Me iba de vacaciones, me íbamos a... Cualquier cosa filmaba. Eh, y... Y bueno, como que las preguntas de Frida eran algo que tan fresco, tan dinámico, tan desde un lado tan profundo eh, y tan... Me interpelaba un montón que, que bueno fue sucediendo.
0: Más que nada por lo, lo complejo que quizás representa explicar el tiempo y ciertas secuencias que se van dando... Hacia un niño, no, hacia todos en general, pero más a, hacia niñas y niños. Y, y, y esta idea de la, de la restitución, de, del hallazgo, del reencuentro... ¿Cómo te parece que ella lo, lo fue incorporando? ¿Y cómo em, impactó en cada, uno de, en cada una de esas integrantes de, del documental? Desde Nelly, desde Fátima y desde vos.
1: Eh, bueno, la aparición eh, Frida desde un lado muy natural y, de, y desde algo muy lúdico eh, creo que después le costó hubo un año que fue difícil para ella justo estaba pasando a la primaria y de mucho impacto pero pero bueno bastante lo, lo, por lo que veo ahora, de su reacción ahora, después de cinco años, este, pasado cinco años, eh, ella tiene la la, la, toda la historia nuestra muy natural. Ella es la que politiza el grado, la que cuenta, la que habla. habla no tiene problema, lo dice segura, contenta y con orgullo. ¿Quién era su bisabuela? ¿Su mamá? Eh, bueno, mi mamá, su, su, su abuela. Eh, y también cuenta que yo nací en cautiverio y como que lo abre al grupo eh, igual creo que fue muy fuerte para ella eh, como que todavía no lo puedo terminar de analizar creo que más adelante pero hasta acá, hasta hoy te puedo decir esto y cómo se relaciona eh, a mi abuela creo que yo lo sentí por un lado bueno absolutamente aliviador para ella y de y de, 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 de mucha gratitud porque realmente aparecieron de una manera muy azarosa y rara y, y la aparición de los restos es un hecho muy fuerte en todo lo que se mueve al mismo tiempo decía eh, por qué tiene que vivir ella el duelo porque empezó a, a vivir el duelo no Como, siendo tan vieja, ya se está por morir y tiene que vivir el duelo ahora, ¿no? Está bien, ¿no? Como que me hice todas esas preguntas si está bueno que siga sufriendo porque era un, es un hecho doloroso. Eh, y en relación a mi mamá, eh, ella eh, pudo eh, vi visibilizar mucho dolor, mucha... Eh, mostrar su angustia de una manera desprejuiciada ante todos. Y, y bueno, a raíz de eso yo la empiezo a rescatar, ¿no? Yo no tenía buena relación con ella. Eh, se, se, se arman roles, que es un poco lo que cuento también, ¿no? Las vinculaciones se arman roles muy establecidos, donde bueno, mi abuela ocupaba mucho espacio que está bien por su momento y todo lo que tuvo que hacer. Eh, mi madre quedaba más relegada. Eh, creo que la cárcel también es un momento de mucha opresión. Eh, creo que la, la aparición de los restos es como... te baja todo el cuerpo y se visibiliza mucho y se sensibiliza uno mucho, ¿no? Como se pone en evidencia el dolor y ahí está en uno que poder sentirse atravesado por eso o no. Mi nombre es Valentina Llorenz eh, nací en Mendoza en 1975 eh, en la cárcel de Mendoza eh, y después viví en muchos otros países y provincias de Argentina eh, desde chiquita fui este, Rolando, eh, un poco por la persecución política acá dentro del país y bueno, después continuó en el exilio. Este, estuve en México y en Suecia.
0: Esa circunstancia por la que pasaron muchas argentinas y argentinos, vos la, vos la, la retratás en, en una forma muy, muy contundente, con la, la aparición de, de un elemento que es la ciencia, la ciencia con todo el trabajo del equipo de, de antropología forense, ese hecho azaroso no de dos, una pareja que va, va a ocupar un lugar, un espacio y, y, y allí haya eso, esos huesos. Y también, bueno, la, la justicia ¿no? con, con la figura de un juez que, como Rafecas, que cualquiera que, 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 que lo estudie y que lo sigue, que lo amerita, es una figura extraordinaria, ¿no? Pero pudiste también eh, sintetizarla. ¿Eso vos lo, te fuiste encontrando con eso, eh, protagonizando la historia o, o, tu, o tomaste una distancia y, y aparecieron esos elementos así para contarlo, para narrarlo y para volcarlo en el documental?
1: Eh, es que hubo un momento que yo, yo iba filmando todo lo que iba sucediendo. De hecho, esa escena, por ejemplo, o sea, cuando yo decido filmar a los restos y armar y, y y, y armar toda la escena de cuando van armando los los el esqueleto. Eh, lo hago desde un lado totalmente simbólico y lo hago desde un lado casi de ceremonia, ¿no? Como quería... Eh, no quería caer en la entrevista clásica de que me cuenten cosas. que Lo quería más desde lo sensorial. Pero me pasó que tenía que... que estaba esto que te decía, yo filmaba todo lo que sucedía. En relación a Rafecas, eh, fue mi mamá que me dijo quiero que hagas esta filmación. Yo no lo había pensado. Eh, Porque va a suceder esto, la abuela se va a encontrar con el, con el juez Rafecas y quiero que filmes esa escena. Le dije, bueno, dale, está bien. Este, yo hago cámara, este, ella apagó el sonido e hicimos la escena. Este, y, y decidí ponerla. Este, como que era parte de la investigación, yo estaba filmando todo. Eh, es un, me parece que es entrar y salir todo el tiempo. En ningún momento estás adentro y en ningún momento estás afuera. Es como un, difícil. Hay momentos que son así, contradictorios.
0: De hecho, me está pasando a, la, a realizar la entrevista. No, no sé a quién. No sé quién termina respondiendo. no Quizás siempre Valentina, no pero este entre la protagonista, la, la que registró, la, la que hizo el, el trabajo. Eh, a la hora de, decías, en un momento determinado, porque tuvo distintos tramos, distintas épocas, un registro inicial, después dejaste de firmar y de, de registrar durante, eh, durante un tiempo, después lo retomaste, eh, este suceso, este, este episodio que fue la restitución. Eh, de los restos, eh, te despertó una necesidad casi obsesiva. Eh, eh, ¿Cómo hacías? ¿Cómo te llevabas con el material registrado? Eh, apenas eh, terminabas de, de hacerlo, lo, lo mirabas, eh, tomabas una cierta distancia, tenías ciertas jornadas donde le dedicabas a eso. ¿Fue siempre así o en, en todas estas etapas también hubo eh, conductas distintas con eso?
1: Um... Sí, fui variando. Me parece que cuando filmé lo del 2000, eh, volví, lo, eh, lo transcribí, lo vi, sabía perfecto todo el material que tenía eh, y en un momento me trabé y no sabía para qué, cuál era el sentido, no encontraba conflicto, digamos. Veía así a mi abuela, pero no le encontraba un conflicto que siempre hay que encontrar en toda historia, ¿no? Como un, un, una tensión del personaje, no lo encontré en ese momento. Y durante 12 años no vi el material, estuve guardado, siempre sabía dónde estaba, muy bien guardado, pero no toqué el material. Eh, después a los 12 años lo volví a ver eh, y después cuando iba haciendo, sí, como, bueno, yo hice mucho mucha cámara, entonces me iba quedando, sabía más o menos lo que tenía. Eh, eso es lo bueno a veces de cuando uno hace cámara. Eh, te da un manejo del material diferente. Eh, y sí, había momentos, digamos, cuando yo me senté a editar, había visto el, el material muchísimo. O sea, como que filmé, 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 y después agarraba y me sentaba y, y seleccionaba escenas. Primero lo seleccionaba por locación, después volvía a verlo y lo ordenaba por personaje, eh, después lo volví a ver y lo ponía todo en un, en un mismo, en una misma secuencia y jugaba con eso en forma este cronológica, como que iba variando, pero jugué mucho con el material antes de ponerme a editar sola.
0: Marcabas este pedido de de tu mamá, de, de Fátima, de, del registro del encuentro de Rafecas con Nelly. Eh, ¿Eso fue antes de, de esa charla que vos mostrás al, eh, al final de, de ese reencuentro?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque eso de Rafecas fue cuando aparecieron los restos. Los restos aparecen en abril, mayo. No, no, la restitución fue creo que en junio. y y yo tengo mi charla con mi mamá un año después de eso.
0: Y más allá, obviamente, ¿no? de, de, de lo personal, eh, uno lo que nota en Fátima es quizás ciertos eh, códigos de, de la vieja órgano. No permitirse sufrir frente al resto, como que todo lo que había... Eh, sucedido, no, sucedido no me había afectado para tratar de no transmitirlo a, 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 lo de, a los demás, ¿no? Y, y bueno, y, y uno cree, y analizando eso, después se apoya en ese testimonio donde dice, bueno, eh, donde a ella la, la amenazan y cuando sale y termina exiliándose, ¿no? Pero eh, esta idea, ¿no? Vamos a ir por los tuyos, vamos a ir por tu, por tu familia y vos qué haces, cómo definís y, y cómo, eh, cómo lo haces. No, vos, ¿Vos te encontraste también, te reencontraste con, 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 esa, con esa militante?
1: No, yo me encontré con... A ver, eh, yo creo que el hecho de que mi mamá no haya hablado durante mucho tiempo es la imposibilidad de volver a, a revivir ciento, ciertos momentos y circunstancias muy dolorosas más que eh, hacerse la firme y la dura y la que está todo bien, creo que todo lo contrario. Hay cosas que ella no contaba así, por, por, por algo de la clandestinidad y que hay cosas que no hay que contar sí creo que queda un poco eso durante mucho tiempo creo que no se abría eso eh, pero principalmente el no contar es por no por no, por, no, por no sufrir por no volver a pasar por eso por una imposibilidad enorme este eh, después que me preguntaste me dijiste algo más que ahora se me fue eh, ¿con, qué, ¿Con qué madre me encontré, digamos? Eh, me termino encontrando con una... O sea, de, descubro la valentía y la entereza que tuvo ella eh, en tomar muchas decisiones, principalmente la decisión de irse. Eh, me parece que era un momento muy difícil y que realmente había que ser muy valiente para irse como se fue. Mi nombre es Valentina Llorenz. Eh, nací en Mendoza en 1975, eh, en la cárcel de Mendoza. Eh, y después viví en muchos otros países y provincias de Argentina. Eh, desde chiquita fui este, rolando eh, un poco por la persecución política acá dentro del país y bueno, después continuó en el exilio. Este, estuve en México y en Suecia.
0: En relación a, a lo que es este, también tu, tu vínculo con el mundo, no el primero obligado por todas estas estas circunstancias y después, bueno, tu, tu estadía en, en el exterior, en, en México. Eh, que vos, vos podés diferenciarlo eso más allá de, de que hayas sido eh, niñas ¿no? Esta idea de, de irte, de volver, no hay fronteras. ¿Cómo, cómo tomás eso vos en, hoy en Valentina, cómo se para frente, como artista, con toda su historia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está eh, esa cuestión de, de, de las fronteras?
1: Eh, no creo en las etiquetas No creo en las fronteras eh, Tengo una necesidad eh, Todo el tiempo De relación con otros países eh, No me creo Argentina eh, No me interesa creerme Argentina O mexicana o sueca eh, Me parece que pasa por otro lado Y, y eso es como... Ciudadana del mundo, como un cliché de, de, de frase, ¿no? Eh, me gusta ahondar ahí, pienso en eso todo el tiempo. Eh, me, es, es algo que me nutre, es algo que, en lo cual milito, en lo cual le dedico energía.
0: Y si de ahí usas la palabra eh, militar, y vos tenés un, una postura, ¿no? ¿Crees que se puede militar no solamente dentro de lo que son partidos políticos u, u organizaciones? tenés como herramienta también el cine, tu, tu arte como tal, ¿no?
1: Sí, habría que empezar a preguntarse qué sería militar, ¿no? Como que, qué sé yo, ahí como es amplio, <risa> es amplio. Eh, yo creo que una ama de casa que está en su casa criando a sus hijos, hijas, eh, Puede, ser, eh, puede tener una actitud profundamente activista en relación al ser humano y a criarlos con valores eh, muy profundos, donde esos hijos pueden llegar a ser... Eh, bueno, tener como mucha empatía con, con el prójimo, ¿no? Y, pero no creo que sea la única manera, obviamente. Tampoco creo, conozco mujeres que hacen eso y son totalmente individualistas y no piensan en el entorno. Y conozco militantes que solamente militan y sus hijos no están, por ejemplo, ¿no? O se, mi se milita desde el ego. Eh, ¿No? Como, como que por eso ahí rompo las etiquetas. Eh, no es solamente yendo a la marcha. A veces uno va a la marcha repitiendo eslogan y, y son marchas vacías. Eh, y por ahí, este no sé, es como... Me resulta todo muy relativo, en serio. Y, y no me creo las etiquetas. Al mismo tiempo que creo que una persona puede militar en un, en un partido político y ser realmente coherente y, y, que, y que sea importante ¿no? que esa persona esté ahí.
0: Cuando uno la ve por, por primera vez a la, a la película, eh, nota como un... Una suerte de misterio, una suerte de mensaje, por lo menos desde la recepción, de que falta algo, de que hay también este, dentro de, de, de los lineamientos, de los objetivos, de los propósitos que tienes para transmitir hay algo. Y en la segunda vez, uno quizás te digo desde lo personal eh, está esta cuestión de, del misterio y, y de una ausencia que es la de la de tu viejo. Que entre líneas yo la voy. Uno la, la vio y con otra persona que que también la vio, llegamos a esa conclusión casi, de charlando y hablando y departiendo. Te diste cuenta que eh, ahí está, ahí, ahí
1: hay un ausente. Sí, este. Um, mi, mi papá fue un padre ausente, eh, mi, mi relación con él eh, fue una. Tengo muy buena relación ahora, en serio, muy buena relación, pero la construí a partir de ser madre. Eh, es una pregunta que me hicieron varios y me hacen siempre y es algo que cuando estaba editando la, también me la hice. No la hicimos en el equipo que hacemos con esto. Eh, fue una decisión eh, y... Eh, y la decisión se tomó porque no había nada que él pudiera contar en esta historia. Como que cada vez que incluíamos algo de, si bien no lo entrevisté, pero cada vez que, que yo quería nombrar, como hago ¿no? a lo largo del documental, que voy nombrando muchas cosas y estados y personas y cuando lo nombraba, no agregaba nada a la historia. ¿no? Y, y entonces es otra vez, esta es esta historia. De esta historia eh, hay millones de aristas que podemos abrir, ¿no? Como mi, mi relación con Macuca, lo que es Macuca, eh, bueno, mi relación con mi abuelo. Hay muchas este, figuras masculinas que, que, que me atravesaron, pero que no eran esto, ¿no? No eran acá, no era esta historia, no tenía que ver con con la saga de mujeres, con lo que representaba mi abuela, con mi vínculo con mi abuela y, no, y mi no vínculo con mi madre. Y con Frida, que era la que preguntaba porque era la que la, la, mi hija más grande y la que fue testigo más consciente de la aparición. Entonces ahí se fueron delineando y, y es esto que te vuelvo a repetir, la peli te empieza a devolver eh, lo que necesita.
0: Trabajaste en el, en el cine comercial, de tu escala a nivel nacional, en ambientación, en dirección de arte, y en este rol como realizadora, un poco, ¿no? De ir con, con la cinta bajo el brazo, de exhibirla y, y sentarse, ¿no? Como bueno, eh, la, las grandes glorias de la época del 60 y del 70 este, dicen que hace. Y bueno, en el caso de Pino Solana eh, lo sigue haciendo, ¿no? Él dice que es un este hasta un ejercicio saludable y constitutivo ¿no? del de cineasta y del de realizador. ¿Cómo, ¿Cómo te viste y cómo te hallaste en, en ese rol?
1: En el momento de presentar, eh, nunca pensé que lo iba a disfrutar. Me costaba muchísimo pensar. Eh, creo que, bueno, estaba hablando de la intimidad de, de, de mi vida de una manera este, sí, abierta y sintiéndome vulnerable. Eh, Después creo que trascendí eso. Ayer me preguntaron lo mismo, eh, pasó a ser, es mi profesión, ¿no? es mi actividad, o sea, como que ya lo dejé de lado a esa sensación de, de vulnerabilidad de estar presentando mi, mi vida. Me pasa, me pasa por otro lado. Y, y realmente es muy nutritivo, es como que es, es parte de la película. De hecho, la primera vez que la presenté a la película en público fue en Estocolmo Y fue justo donde me reencontré con mi madre, ¿no? Como que fue justo ese lugar y era muy... Era, fue muy, muy potente, muy fuerte, como volver a Estocolmo a presentar la película eh, en el lugar donde me había reencontrado con mi mamá, en, en ese aeropuerto, encontrarme con, eh, con inmigrantes de allá, con refugiados políticos de los 70 que se habían quedado, que conocían a mi madre, que me habían visto a mí. Entonces empezás a trascender muchas cosas. Pero creo que es parte de hacer cine de estar presentando las películas. <risas>
0: De hecho, lo, lo hiciste acá en Estefanelli con, con alumnos de un secundario. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, maravillosa, fuerte. Yo no tengo experiencia con, con esa edad. No, no tengo, o sea, mi, mi hija y mi hijo son más chicos, así que no tengo todavía no entré a esa parte de, de la maternidad. Y tampoco tengo ni hermanas ni hermanos. O sea... Eh, Sí, eh, es potente y de mucha responsabilidad y compromiso. ¿no? Como que cada pregunta era muy eh, sincera, muy fresca, eh, sin ningún tipo de postura, que eso es interesante. A veces uno se encuentra con públicos que te hacen preguntas de, con mucha postura y mucho... Eh, esto era... Y, y bueno, me sentí con, con mucha responsabilidad de cómo contar la historia, ¿no?, preguntándome, bueno, ¿y vos pensás que van a volver los militares? Eh, bueno, no bueno, puedo saber, pero bueno, hay que, este, ¿qué le respondes frente a eso, no?, para, para no caer en algo opresivo, ni transmitir miedo, y al mismo tiempo ser sincero, y también tener esperanza, bueno, es ese, ¿cómo, cómo jugás con ese...? Sí, con la responsabilidad del decir, que creo que tiene que ver este, con la creación, el cine, es una responsabilidad todo el tiempo.
0: Y dentro de, del cine, esta experiencia ¿no? como, como realizadora, en la ambientación, en la, en la dirección de arte, ¿cuál, ¿cuál es el espacio más cómodo para, para vos?
1: Eh, no, es, no
0: sé si hay que buscar la comodidad en el cine. Voy, retiro esto, ¿cuál es el espacio donde explotas mejor vos o consideras que explotas mejor vos?
1: Yo no trabajo como directora de arte, hace casi ocho años tomé la decisión de, de no realizar más. Ahora si, lo llevo, si, si de repente hago es más que tiene que ver por ganar dinero que por la profesión. Eh, yo voy a seguir haciendo documentales.
0: ¿Ligado también a lo que es temática de derechos humanos o hay otros campos?
1: ¿Otros campos? Mira, yo considero que, a ver, tuve muchas cuestiones en relación a tocar otra vez el tema de derechos humanos de los militares en los 70 en Argentina. Mucha gente me dijo, eso ya está contado. Yo creo que hay que hacer mil... Eh, películas y que no importa que siempre hay que volver a hacerlas siempre y cuando el realizador tenga el compromiso de actualizar la mirada y no repetir esto que decíamos antes. Pero yo considero que los que, los que pasamos por toda esa... esa parte de la historia tan difícil y la vivimos tan de cerca puede ser contraproducente tocar siempre el mismo tema considero que, que tenemos que tener la capacidad de mirar hacia otros lados. Eh, desde esa mirada que nos constituye, ¿no? desde ese dolor y desde, ese, desde esa vivencia, eh, hay que mirar para otros lados, tocar otros temas, tener esa capacidad. Porque si uno, uno sin darse cuenta, se revictimiza y es como decir, no, todo el tiempo no es eso solo la vida, no hay mil posibilidades, mil temas, mil espacios, y así como tenemos el deber y el compromiso, de lo digo bien, ¿no? de, de, de dar testimonio y de estar presente, eh, también tenemos, me parece que, que también hay un compromiso con lo otro.
0: ¿Y qué temáticas estás recorriendo que se pueda contar?
1: Sobre inmigrantes en Estocolmo, este es un tema que justo a raíz de cuando fui ahora me, me interesó eh, Algo que, que tiene que ver con la tercera identidad Que, que es justamente de, 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 de muchos tipos de, de diferentes países Inmigrantes de diferentes países en Estocolmo Desde los años 60 Entonces empieza a haber una interrelación entre ellos Donde tenés un papá griego con una mamá latina, pero nació en Suecia, y ahí nace... Este, por ahora eso. Después hay un, otro posible proyecto en Bolivia, pero todavía lo tengo que desarrollar más.
0: ¿Y, y cómo está hoy por hoy eh, Suecia en relación ¿no, a esta ola de, de intolerancia que se va dando, ¿no? de, de cierto resurgimiento Fatal. Eh, xenófobo?
1: Fatal. Fatal
0: también llegó ahí una suerte de siempre se tuvo la percepción de, de, de santuario no los países nórdicos y especialmente no, bueno no. Suecia
1: cuando estuve ahora ahora último, no sé cuáles fueron las noticias pero cuando yo estuve que fue en septiembre del año pasado eh, no había este primer ministro porque bueno justo había o sea no, no habían podido llegar o a un acuerdo sí y justamente una de las cosas que pasaba es que la derecha se estaba por unir con la extrema derecha. Y la extrema derecha abolía todos los derechos a los inmigrantes. Cerraba fronteras, eh, extrema derecha, extrema derecha. Así.
0: ¿Qué, le, ¿Qué le dirías a alguien que está tiene la inquietud de estar transitando los, los, los primeros pasos en la realización a, audiovisual eh, a la hora...? o si tiene la intención o la necesidad de contar parte de, de, de su historia.
1: Que, que hay momentos en que no hay que pensar mucho, que, que hay que hacerlo, que hay que llevarse como que no... Eh, como si... Que no, que no hay que tener miedo a la exploración y equivocarse, que hay que... Eh, solamente hacerlo agarrar y hacerlo con la cámara que sea, en las circunstancias que sean, eh, la búsqueda que sea, que no sí, que es que la realización es, puede llegar a ser simple <risa> en el, el momento de hacerlo, en el momento de, de emprender algo. Eh, soy Valentina Llorens, eh, nací en Mendoza. Eh, soy realizadora, hago documentales, también ilustro, eh, dibujo eh, y me gusta mucho eh, la relación con otros países y otras provincias, la interculturalidad y el diálogo entre diferentes culturas e identidades.
0: Entrevistas, encuentros, desde las palabras.